0: Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u posledního dílu série webinářů na téma kyberbezpečnost. Vítá mezi námi opět pana Matějčka, který se s námi podělí o důležité informace v tomto tématu. My jsme se věnovali v předchozích webinářích zabezpečení hesel, zabezpečení účtů. Věnovali jsme se možnosti podvodných e-mailů, jak se bránit, jak se chránit. Ale v současné době se zase přechod na online výuku stal realitou. Jestli se nám líbí nebo nelíbí, už není na pořadu dne. Měli bychom být jako učitelé připraveni lépe než na jaře, přesto si myslím, že zopakovat základní zásady toho, jakým způsobem se chová v rámci práce z domova bude určitě užitečné. Učitelé se dostávají do dvou režimů, mohou se dostat do dvou situací. Buď mají školní notebook a pracují z domova, zároveň mají ale školou povinné děti a musí nebo chtějí půjčovat i svůj služební notebook dětem na jejich přípravu do školy, anebo naopak nemají školní notebook k dispozici, pracují tedy na svém osobním počítači realizují na něm online výuku. Oboje není ideální varianta, ale nějakým způsobem se s ní potřebujeme popasovat. Můžeme si v rámci kyberbezpečnosti a zabezpečení těchto aktivit nějakým způsobem to shrnout a říct si ty nejzákladnější body?
1: Určitě. Já bych začal tím hlavním a to, že to je samozřejmě špatně míchat tyhle ty dvě věci dohromady. Určitě by jakoby neměl nikdo jiný mít přístup k tomu služebnímu notebooku než jakoby já, když jsem ten zaměstnanec. Můžeme to předobnat, vlastně něco, jakoby, když počujete dítě auto, jo. když z vám přijde sen, a máme, vám, Hle, mami, mi klíče o toutá, my dneska jdeme na párty, my se nemáme jak dostat, tak taky mu řeknete, jasně, hele, ty máš klíče o služebáku, hlavně moc nepijí a přejte jako v pořádku. Jo. Tak tady je zase stejný. Vy tomu dítěti dáte notebook, a Bože, že tam máte práva administrátora, a co ono tam udělá, když on si prostě stáhne nějakou kreklou hru, pustí se nějaký malware, zašifruje vám to ty firmní data. Nedej bože, že se to šáhne někam do práce, zašifruje to nějaký zálohy, tak je prostě na prošlích zaděláno, stejně jako s tím služebákem. Tohle si to může mít ale ještě horší následky.
0: Takže co <laughs> udělat, aby se nám toto nestalo? V případě, že opravdu skutečně ten služební notebook potřebuje dětem buči, protože když má někdo dvě, tři děti, tak asi nedisponuje doma čtyřmi, pěti notebooky, na kterých by všichni pracovali. Určitě najdeme nějakou cestu, jakým způsobem to ošetřit, aspoň v tom základním rozměru.
1: Určitě, když je potřeba to dělat tímhle svým způsobem. Tak těm dětem co nejvíc omezit práva. Jo, možná to zní teda drasticky, ale je to vlastně jediná cesta. To znamená, ty děti by neměly nebo nesmí, tady v tom případě mít účet administrátora, musí mít účet jenom obyčejného uživatele. Tím eliminujete spoustu věcí, typicky půjštění prostě jako vlastních programů prostě a tak dále, nebo instalaci nějakého. Táhování gera
0: podobně.
1: Jeho si třeba stáhnou, si na ne, prostě a tak dále. A druhá věc, kterou pak je potřeba tam určitě mít, tak nějaký antiverovej program. Jo? Protože v momentě, kdyby ty děti stahovaly něco, třeba nějakou tu hru, tak oni ji jako stáhnout můžou. Jo? Sice už se jim to pak nespustí, nebo nespustí se ten, ten instalátor, když nemají ty práva toho armina, ale může se to si pustit něco na pozadí, nedej bože. Takže nějaký antiverák, který vám to jako pohlídá. A samozřejmě pak mít jako nějaký aktuální operační systém, protože i některé útoky probíhají, tak jako řekněme, kolem těch antivirových programů, takže ten antiverák nezachrání všechno. Když na vás bude někdo prostě útočit třeba síť nebo něco podobného, to jsou cesty, které třeba standardní antiverák jako nehlídá, když nemáte nějaké jako větší řešení. Takže je potřeba mít jako i aktuální operační systém, mít doma třeba updateovaný router a tak jako celkově se tý bezpečnosti trošku pověnovat.
0: Takže myslet na ní předem. Hmm. Zároveň, asi by školní administrátoři nebo ajťáci zprávci těch zařízení měli myslet na to, než někomu půjčí ten služební notebook domů, aby ho možná i proškolili, aby mu ty základní věci možná schrnuli, abychom se nechovali jenom tak, že si půjčím tušku a zítra ji neořezanou vrátím, když hmm. bych to trošičku zjednodušila. Takže pokud byste vy byl tím školním administrátorem, než vemete ten školní notebook a dáte ho učiteli do ruky, co byste mu řekl, na co má skutečně dát pozor.
1: Já bych mu udělal tak čtyřhodinové školení minimálně. Jo. Tak času <laughs>
0: nemám, ale zkuste pár bodů.
1: V každém případě bych ho poučil o tom, aby opravdu používal ten svůj jeden uživatelský účet toho učitele jenom těm školním aktivitám. Nepoužíval to na děc Opravdu jako z firmního doťasu není potřeba brůzdat po e-shopech, Tady může stahovat nějaký nelegální filmy a další věci, což se bohužel, přiznajme jako běžně děje. Třeba ty pohádky pro dítě, takže je školní otáz. Mm-hmm. Tak to prostě není úplně ono. Takže to jsou prostě věci, na které by ho ten administrátor měl upozornit. Dále prostě mu v rychlosti říct něco jako, hele bacha, máš tady ideálně školní Antwerp, který prostě máme nějaký způsobem my ohlídanej. Když škola žádný nemá, něco se tam jo? a Cokoliv je lepší než nic. Mm-hmm. A jako je toho hodně, Těž, těžko říct takhle jako v rychlosti, ale opravdu, aby se ten, ten uživatel k tomu choval bezpečně a že to je opravdu svěřená věc a že to prostě může mít nějaké dalekosáhlé důsledky, když se s tím něco stane.
0: V rámci ještě práce z domova často lidé využívají takzvaný vzdálený přístup, to znamená, že se já z domova potřebuju dostat na nějaký školní server a podobně, potřebuji nějaké údaje. Jakým způsobem tohle probíhá? Je tam někde nějaký rizikový bod v rámci bezpečnosti?
1: Určitě největší průšvih je, když vám někdo otevře právě to, čemu se říká jako vzdálená plocha, takový ten remote desktop. Uh, pokud se to otevře do internetu, ty útočníci začnou okamžitě bušet. Uh, my jsme teďka zkušeli jedno otevřít a za tři minuty už nám do toho bouchali Číňani. Jo? Mm-hmm. Takže tam opravdu jako na internetu je spousta robotů a skriptů, co jenom prostě prohledávají pořád ty adresy. A když uvidíš, někde je ta služba otevřená, hned začnou zkoušet ty slovníkové útoky. Takže tohle to nedělat, Mít tam to takzvanou VPN, kterou se vlastně ten. Školní počítač připojil do školní sítě a tam je vlastně nějaký šifrovaný tunel mezi tím počítačem a, a tou vlastně firmní sítí, která je zabezpečený, ten uživatel se musí ověřit nějakým uživatelským jménem, heslem, ideálně ještě tím dvou faktorem, o kterém jsme tady už mm-hmm. mluvili.
0: Takže potvrzení do mobilu nebo, nebo něco Jasně, takového.
1: je opravdu uživatel, jméno, příjmení, prostě se přihlašuje do školní domény tímhle s tím heslem a ještě ano, chce se přihlásit, tuknout si přes telefon tím budete mít jako zaještěný nějaký bezpečný kanál, kde ten se je připrhnutý v firmní sítě a ten admin, pokud třeba prostě má nějakou antivirovou zprávu, prostě a tak dohlídne na ten počítač dálku a může si to prostě nadálku kontrolovat. Jo, to je v pohodě, tady se nic neděje, nebo nedej bože, když tam někdo, buď ten učitel nebo to jeho dítko, něco spustí, tak ten admin tam uvidí nějaký vykřičník, tam opravdu mm-hmm. vyskočí nějaký varování, hele, to byl pokus o nějakou infiltraci a on může něco dělat.
0: Shrnuli jsme, jsme si situaci, kdy máme služební notebook, používáme ho doma, bráníme svým dětem v tom ho používat a když už musí, tak víme jak. Teď si popíšeme situaci druhou, kdy máme soukromý notebook a potřebuji na něm pracovat, protože i jako učitelka nejenom první třídy, ale tam tím spíš potřebuje ten sociální kontakt. Chci dětem aspoň přes kameru je pozdravit, přečíst jim třeba pohádku, aby věděli, že na ně myslím, že jsem s nimi v kontaktu. Nedokážu si představit současné situaci paní učitelku, která by absolutně s těmi dětmi nekomunikovala vizuálně. Čím menší děti jsou, tak tím je ten kontakt opravdu potřebnější. První kteří teď v září nastoupili do školy a svoji paní učitelku, kterou si jistě zamilovali během měsíce a kousek přišli v tom osobním kontaktu. Takže jakým způsobem ten osobní notebook zabezpečit? Je tam třeba udělat si samostatný profil pracovní nebo co byste učitelům doporučil?
1: Určitě, pokud je tam víc uživatelských účtů, typicky nějaký děti, prostě manžel a tak dále, oddělit si tu vlastní identitu a ideálně se prostě nějak domluvit, aby oni třeba nemuseli mít ty práva, aby se nestalo, že vám tam prostě pustí něco, co nechcete, aby to neohrozilo ten váš účet. Jo. Z hlediska bezpečnosti je to samozřejmě jako ta horší varianta, protože vy nevíte, co na tom notebooku předtím bylo, nevíte, jak je zpravovaný, nemáte nad něm žádný dohled jako aťák. Takže ten uživatel je to vlastně celý v jeho péči a teďka na tom uživateli, jak on s tím umí pracovat, tak bezpečně k tomu bude přistupovat. Proto je potřeba jako na to myslet. A zase ideálně, než se přihlásíte k nějakým školním účtům. Předtím, než začnete ideálně fakt vytvořit si nějaký účet, klidně mu dát jenom uživatelský práva. A s tím svým adminem se tam nainstalovat ty základní školní aplikace. Ještě teda předtím na začátku to jsem opomněl, udělat se nějaký scan nějakým antivirákem, bych viděl fajn, ten počítač není asi zavěrovaný, je to je to asi v pořádku. Můžu to začít používat jako nějaký zařízení, k přihlašování k dalším systémům. A jo, pak když tam jako nainstalujete prostě nějaký tým si, se do toho, tak by to mělo být v pořádku. Ideálně z toho ale furt moc jako nepřistupovat do nějakých interních školních systémů. On vám to na to VPN-ku asi i EIT jako úplně jako nedá, takže vám se nic jako jiného moc nezbyde a zůstanete přes takový ten webový kontakt.
0: Což je určitě důležité, aspoň nějakou je, možnost mít, je. zůstat v kontaktu. Když bychom se podívali ještě na to pravidelné aktualizování systému a podobně, to je určitě také jedna z věcí, kterou běžně dělají třeba školní administrátoři, ale v momentě, kdy mám ten školní notebook doma, tak mám jako uživatel myslet na to, že i tahle pravidelnost vlastně spadá na mě, tahle ta povinnost postarat se o aktualizaci těch programů a podobně. Hmm,
1: rozhodně. Vlastně pokud jako má třeba doma nějaký noťas, na který má třeba Windows XP, prostě nemá tam antivirák, to prostě není dobrý. Jo? To už je systém, který je tak děravý, že na to se dá zautočit vlastně instantně. A jakýkoliv žák třeba 8. a 9. 3, když si pustí nějaký Kali Linux prostě, nebo nějaký jako jiný prostě hackerské nástroje, tak je schopný to vlastně instantně heknout podle jednoho návodu na YouTube. To je potřeba to vlastně myslet, že ty děti jsou dneska jako mnohem dál tady v tom. A opravdu, pokud budete používat něco, co na první pohled oni vidí, protože když jim nazdílíte plochu a vidí, že máte XP, tak rovnou vyříknou: to, to je jasný. Jo? To prostě jako 5-6 příkazů. Dobrý dobrá zábava, pro
0: nás velké starosti. Hmm,
1: hmm. Jako jo, asi by to nebylo úplně jednoduché, jak říkám, ale jako dá se to, prostě opravdu, jde to, je to možný prostě. Takže opravdu starat se o to, o ten počítač a myslet na to prostě. Aktualizovat operační systém, aktualizovat antirodní programy, aktualizovat i ty jiné programy. Je potřeba držet to všechno na těch posledních verzích. Tam nejde o to, aby ty uživatele měli jako hezčí ikonky, tam jde o ty, o ty bezpečnostní chyby, který to opravuje. Jo. Takže na to je potřeba myslet.
0: Takže ta funkcionalita i u těch věcí není nekonečná, je potřeba neustále se o to starat, tak jako se staráme o to auto, o kterém jste mluvil předtím. Hmm. Když ještě se vrátím k tomu, jakým způsobem bych já jako rodič, když mám tedy školou povinné děti a oni teď v rámci online výuky nějakým způsobem musí v online prostředí fungovat, mohu i u mladších dětí třeba, když mám také home office a, a potřebuju sama pracovat na počítači, děti mají svůj počítač a věřím tomu, že tam pilně studují, ale přesto bych chtěla jako rodič mít nějaký dohled nad tím, co na počítači a v rámci kyberprostoru tropí, je nějaký, nějaká možnost nějaký mo rodičovské kontroly nebo dozoru?
1: Přesně tak, říká jsi tomu právě přesně rodičovská kontrola. Těch nástrojů je mnoho, stačí si vybrat. Málo kdo třeba ví, že jako ve nástroj už je ve Windowsech, takže pokud máte nějaký Windowsy desítky, tak tam už vlastně rodičovská kontrola je, je tam bezplatná. Stačí, když mají ty děti vlastně takový ty Microsoft účty, když se přihlašou nejenom jménem, ale tady tam to jméno se zavěnáčem a doménou. Tak vlastně jste schopni jen prostě spravovat a můžete jim nastavit třeba, jak dlouho na tom počítači můžou pracovat, kolik hodin, v jakou dobu, kdy už ne, kdy už je to moc. Když vám řeknou, nemohl bych ještě třeba hodinku si teďka zahrát, tak jo, dneska ti to šlo. Tak mu tam ještě hodinku přiklepnete, můžete jim schvalovat nákupy, co můžou instalovat a co ne. Uh, uh, uh. A samozřejmě pak máte přihledy na těm nějaký chodě webové stránky, s tím, že teda nemusíte nutně hlídat kam všude chodě, ale můžete jim některé zablokovat. A to můžeme ukázat v ukázce. A to je vlastně dobrá věc, kdy vlastně všechny takové ty nevhodné stránky různý, jako podno weby, různý anonymizéry, nějaký darknet a takové věci, jenom prostě zakážete. A oni se na to prostě nedostanou. Uvidíte tam nějakou zastavovací obrazovku, o tom bude napsat nějaký pěkný text a
0: konec. Mm-hmm. Takže v téhle fázi buď jako učitel rodič, ale zároveň i jako učitel směrem k rodičům mohu využít tuto informaci a ne, jak říkáte, ne všichni rodiče vědí o té možnosti. Určitě to není žádné základní zasahování do dětských práv, když se jim s nimi to správně probere. Řekne se jim, proč takový nástroj využíváme, k čemu slouží a jakým způsobem se mají chovat. Je to zase lekce kyberbezpečnosti hmm. a, a zdravého vlastně pohybování se v rámci online prostředí a podobně takže určitě ta ukázka bude bude pro nás důležitá.
1: Nejprve ze všeho je potřeba vytvořit dítěti Microsoft účet. Microsoft účet vytvoříte zdarma, nic vás to nestojí, nebudeme se tím v tuhle chvíli zabývat, protože vytvoření účtu je jednoduché. Stačí, když přijdete do nastavení, do sekce Účty a v sekci Účty už budete mít nápovědu, jak vytvořit účet Microsoft, když se na ní kliknete, otevře se vám průvodce, kterým se stačí proklikát, je tam detailně popsané, co je potřeba udělat. Je potřeba mít ty účty od Microsoftu 2, jeden rodičovský a druhý dětský, takže ideálně vytvoříte účet pro sebe, pokud je ještě nemáte, potom vytvoříte účet pro dítě. Tyhle ty účty se vám budou do budoucna určitě hodit, protože v momentě, kdy budete používat Office 365 nebo jakékoliv jiné služby do Microsoftu Skype a prostě podobně, můžete se přihlašovat vaším účtem, máte tam nějaké výhody, Hlavně je to ale potřeba pro nastavení té rodičovské kontroly, aby se oddělilo, co ten rodičovský účet může nastavit tomu dětskému a oddělili se jakým způsobem ty práva toho dítěte, které tam neví nastavené. Ten dětský účet se liší a nemůže toho samozřejmě dělat tolik, co ten účet rodičovský. Řekněme si tedy, že máme vytvořený účet dítěte. V tuhle chvíli přejdeme zpátky na počítač rodiče. Na rodičovském počítači se stačí otevřít prohlížeč. A v prohlížeči se podíváme na stránku Office 365, základní přihlašovací stránka pro váš účet, kde je potom možnost zabezpečení rodiny, je to takové zelené srdíčko. Když se na to klikneme, otevře se nám tam komplet naše vytvořená rodina, všichni členové, všechny účty, které jsme vytvořili pro členy naší rodiny, které chceme zpravovat. A vy jako správce, těch správců může být samozřejmě víc, oba dva rodiče mohou být správci, mohou nastavovat těm dětem různé věci. Cílem je samozřejmě nastavit těm dětem nějaké limity. Ještě než budeme pokračovat dál, je dobré se o tom s tím dítětem předem promluvit. Je potřeba říct si, ale já bych chtěl nastavit nějaké limity, aby se na některé stránky mohl a na některé, aby se nemohl. Jsou věci, na které si ještě prostě malej jsou věci, které by se neměl vidět, na internetu nejsou jenom pěkné věci, jsou tam věci jako hodně ošklivý, my nechceme, aby se to viděl, řeknete mu, proč nechcete, aby to viděl a to dítě to většinou pochopí, takže nemusíte se bát toho, si o tom s tím dítětem promluvit. Naopak je to lepší. V momentě, kdybyste se o tom nepromluvili a postavili jste před předhodotovou věc a řekl mu, hele, já jsem ti tady nastavil nějakou kontrolu, teďka nemůžeš tohle, 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 tohle tak to jakoby nebyvá dobře přijímaný. V momentě, kdy provedete nějaký otevřený rozhovor s tím dítětem a řeknete si, že tam nějaké restrikce budou, proč tam budou, to dítě to většinou vezme úplně v pohodě. Co je taky dobrý, tak je takzvaný čas u obrazovky. Je to jedna z věcí, které si tedy můžete nastavit a vy si můžete zapnout tzv. limity pro zařízení. Opět je fajn si o tom s ním promluvit. Když se to to zeptáte, kolik si myslí, že tráví času na jeho zařízení třeba na telefonu, tak vám obvykle řekne nějakou nižší hodnotu než je pravda. Dějme tomu, že tráví na tom zařízení třeba tři hodiny denně a když se zeptáte, hele, jak dlouho jsi na tom telefonu tak zhruba každý den, tak vám řeknu, no tak hodinku, hodinku a půl. řeknete, OK, uh, měli by se nastavit nějaký limit, není dobrý, aby se do toho koukal celý den, chceme, aby se měli nějaký jiný koníčky, ty taky sešat určitě něco jiného, Tak si řekni, kolik času bys se na tom telefonu chtěl strávit nebo na tom počítači a nastavíme tady nějaký limit, ono to bude hlídat. A to dítě vám obvykle řekne opravdu nějaký, nějaký rozumný interval. On vám neřekne, já tam chce být čtyři hodiny denně. To prostě už samo jemu, jemu samotnému už to zní prostě špatně. Takže on řekne, jo, já si myslím, že tak hodinka, hodinka a půl by byla v pohodě. Tak řekneme, fajn, tak se dohodneme na hodině a půl. A nastavíte mu limit, aby denně mohl používat to zařízení třeba tu hodinu a půl. V momentě, kdy tohle uděláte tak v těch časových slotech, ve kterých mu to povolíte, řekněme od 7.30 do 1.20 hodin, může používat ten počítač po dobu 1.5 hodiny. To dítě se bude snažit to většinou dodržet. Ano, je možné, že za týden, za dva zjistí, že hodina a půl není moc a že to, řekněme, trošku podhodnotilo tenhle ten údaj. Nicméně i ty děti jsou zvyklé stát se za svým slovem a tak to nejspíš dopadne dobře a najdete nějaký kompromis a schodu. Určitě bych tady vypíchl tuto funkci, která se nazývá Limity pro zařízení, kdy můžete každému dítěti nastavit, v jakém čase, od kdy do kdy, může na tom počítači jakou dobu trávit. Řekněme si, že třeba víkendy, mu nastavíme nějaký větší čas, bude si chtít zahrát s kamarády nějakou prostě online hru, bude potřeba dělat něco do školy, myslím si, že třeba 3-4 hodinky o víkendu teďka v zimě, když nebude hezky, tak jsou relativně v pořádku. Oproti tomu v době, kdy je to dítě ve škole, můžeme mu nastavit nějaký čas, řekneme, že distanční výukou stráví třeba 3 hodiny denně plus k tomu večer hodinka a půl. Jo, takže mu nastavíte nějaký půl hodiny. Určitě je tady dobré se s tím tam dohodnout na nějakým časovém intervalu. Teďka v době distanční výuky bude potřeba nastavit tam ty limity, řekněme vyšší, protože na tom počítače bude trávit nějaký čas. To je znační výuce, plus třeba si bude chtít večer zahrát nebo kouknout se na film nebo dělat nějakou jinou práci. V každém případě není problém si nějaké hodiny. Co je dobré a abyste si vyhnuli například u chlapců nějakému delšímu hraní po večerech a po nocích, v momentě, kdy třeba nebudete večer doma, máte už starší ratovosti, tak je tahle možnost, kde mu nastavíte ty časové sloty a on vlastně řekněme, po nějaké desáté hodině už se ten počítač zamkne, nastaví se tam limit a nebude možné jej používat. Samozřejmě není nutné nastavovat to maximum navždy, buď si můžete vybrat, kolik času tam za den může strávit, nebo tam není potřeba mít nastavené nic. Případně, pokud tomu dítěti dáte, řekněme, zracha, je možné nastavit blokováno a tahle standen se k tomu účtu vůbec nepřihlásí a na tom počítače nebude moc pracovat. Pokud byste si nevěděli rady, jak nastavit tyhle ty časové sloty, A ty denní limity, to denní maximum, které na tom zařízení může strávit. Opět je tady pro vás zpracovaná nápověda, na kterou se neváhejte podívat. Můžete přijít také do sekce Limity pro aplikace a hry, kdy uvidíte, na kterém počítači a kterém zařízení dítě používalo jako aplikaci a kolik času v ní strávilo. Můžeme se podívat, kolik času třeba trávilo na internetovém prohlížeči, můžeme si nastavit nějaký limit od kdy do kdy a jak dlouho ji může používat Počítávám vám to grafy, vidíte kdy byla aplikace třeba nainstalována na kterém zařízení a tak dále je to, určitě, je to určitě dobrá vlastnost, kterou bych doporučil používat v momentě, kdy zjistíte, že dítě používá nějakou aplikaci kterou používat nechcete, nebo vy nechcete, aby ji používalo můžete mu ji přímo o to zablokovat Vidíte vlastně všechny aplikace, které má dítě nainstalované, jak je používá a tak dále. Pokud budete mít další zařízení, například konzole Xbox, Androidí telefon, cokoliv, co byste chtěli přidat, je možné spárovat zase ten Microsoft účet s tím zařízením a tyhle restrikce se dají používat například i na telefonu s Androidem. Je potřeba, aby to dítě používalo pro tyhle omezení obsahu, které tady mají samostatnou kapitolu, opět ten Microsoft účet a aby byly dobře použitelné ty restrikce a blokování určitého obsahu třeba pro dospělé, tak je potřeba nastavit věkový limit toho dítěte Podle tohohle z toho limitu se mu pak nabízejí i konkrétní aplikace. Je to dobré v momentě, kdy dítěti nastavíte, že mu třeba 6 let a on si třeba sám, samozřejmě po vašem odsouhlasení, bude chtít nainstalovat nějakou hru, tak se mu zobrazí jenom hry vhodné pro děti do 6 let. Je to něco podobného jako souhodnocení PEGI, kdy vlastně vidíte, pro jak staré děti je co doporučené a co ne. Aby tohle správně fungovalo, tak je potřeba, aby to dítě používalo nový prohlížeč Edge. Je to taková ta ikonka, kterou můžete vidět tady dole, takové tu zelené, modré, zakulacené E. V momentě, kdy tenhle stave prohlížeš dítě, tě nainstalujete buď do osobního počítače, nebo do telefonu a to dítě se tam přihlásí se Microsoft tím účtem a vy tady v té vaší rodičovské, řekněme správcovské konzole nastavíte možnost blokovat nevhodné weby, tak se tomu dítěti budou, pokud bude chtít přistupovat na nějaký nevhodný web, tyto stránky blokovat. Pokud byste to chtěli nějakým způsobem doladit, Není to problém. Můžete si tady přidávat stránky, které chcete mít vždycky povolené. Kdybyste se setkali s tím, že to Microsoft špatně vyhodnocuje a je blokována nějaká stránka, kterou blokovat nechcete, tady to uvidíte. Takže pokud bychom chtěli přidat nějakou výjimku, samozřejmě můžeme. Tato stránka se nám přidá do povolených vždycky bude povolená. Pokud naopak narazíte na stránku, kterou Microsoft neblokuje a chtěli byste jí zablokovat, samozřejmě není problém, můžete jí sem napsat. To může vypadat zvláštně, protože asi vás vždycky nenapadne všechno, co napadne to dítě. Proto je dobré, když se vrátíme úplně na začátek a přejdeme do sekce Nedávná aktivita, ve které vidíme, co to dítě na tom už tu dělalo. Tenhle náhled je tady hlavně pro vás, pro rodiče. Vidíte, jaké to dítě používalo třeba aplikace, jak dlouho, na jakém zařízení a tak podobně, to je, to je docela fajn. Co je ale lepší, tak máte tady statistiky prohlížení internetu. A vy vidíte, na jaké stránky se to dítě pokoušelo přihlásit a kolikrát. Vidíme, že pokusy o návštěvu zablokovaných webů, tady byl jeden, a byl na stránku Free Video. Vidíme, v kolik hodin tam to dítě chtělo přistupovat. Vidíme, že to bylo zablokováno. Kdybyste chtěli, můžete to povolit, samozřejmě nedoporučuju. Dál ale vidíte, na jaké další stránky to dítě šlo a pokud byste tady našli něco, co se vám nelíbí, třeba stránka .n.com, která byla dříve známá s různých fotek z něho a dalších ošklivých věcí, můžete to zablokovat. Tím pádem, pokud zjistíte, že dítě chodí na stránky, na který úplně nechcete, aby chodilo, stačí kliknout blokovat, stránka bude zablokována, přibude potom v seznamu omezení obsahu, kde už teďka vidíme, že přibyla další blokovaná stránka a tímto způsobem to můžete zpravovat. Pokud bychom chtěli živou ukázku, můžeme přejít na počítač dítěte, kde se vlastně otevřeme internetový prohlížeč a můžeme zkusit jít na nějakou stránku, například ty, zmiňované prý video, na které bychom se dostat neměli a v momentě, kdy dítě něco podobného zkusí, Stránka je zablokována, rovnou mu to napíše, jestli může zeptat, jestli na ten web může. V momente, kdy na to dítě klikne, odešle se vám jako rodiči žádost o povolení, jestli mu tu stránku dovolíte nebo ne. Když se vy vrátíte do svého Microsoftího účtu, přijdete na e-mail a podíváte se na e-mail, který vám přišel. Je tady vlastně nová žádost od Honzíka, který vás žádá, jestli může navštívit tento web, můžete mu to samozřejmě povolit nebo zamítnout kde tuto akci zamítnete, zase přesměrování na stránku rodičovské kontroly, díky které bude zablokovaný, vidíte tady vlastně zprávu těch oznámení, že to bylo zablokováno. Je tady i dobrá funkce najít vaše dítě, z nějakého důvodu to ne vždycky funguje správně, podle mě bude vině to, že tady mám na testování starší androidní telefon. V každém případě můžeme si ukázat, jak to funguje na mobilním telefonu. Funguje to tam vlastně velmi podobně, když si otevřeme aplikaci Rodičovské kontroly, vidíme, kolik času na zařízení dítě tráví, vidíme statistiky třeba za posledních 7 dní, jaké aplikace hrál, vidíme i zablokované a povolené webové stránky, na které chodil. Následně si můžeme přepnout i do části, kde je mapa. V sekci mapa vidíme, kde se nachází jednotliví členové rodiny. To znamená, já můžu vidět, kde se nachází dítě a dítě může vidět, kde se nacházím já.
0: My jsme zabezpečili služební notebook, zabezpečili jsme soukromý notebook, víme, jakým způsobem pracovat a myslím si, že uzavřít toto téma bezpečnosti a celý naši sérii webinářů o kyberbezpečnosti bychom nemohli lépe, než tím zabezpečit děti jako takové. Rizika, která jim hrozí v rámci kyberprostoru, ať už v rámci sociálních sítí a podobně, jsou značná. Některé další z webinářů bychom rádi věnovali právě pohybu na sociálních sítí, v případě tématu kyberšikany. Kdybychom k tomu měli v rámci shrnutí té bezpečnosti něco říct si závěrem směrem k dětem a směrem k rodičům i k učitelům, jaká by byla vaše slova?
1: Tam je potřeba s dětmi hlavně mluvit ale s nějakým otevřeným dialog. Je potřeba si připustit, že ty děti o tomhle světě vím mnohem víc než my. Spoustu aplikací, co děti používají, třeba ty ani neznají a nedovedou se ani představit, jak ty aplikace fungují. A asi všichni víme, že děti jako umí být docela zlí, když chtějí v tom reálném životě. A na těch sociálních sítích, kdy jsou částečně anonymizovaný, kdy spolu jako nemusí mít ten přímý kontakt, to bývá ještě horší. Takže potřeba ty děti vysvětlit, tenhle netraf na těch sociálních sítích jako prostě celou dobu. E, jsou různé dokumenty na internetu, které to vlastně popisují, kdo prostě jako je vidět, jaká je to past, jak vás to uzavírá do ty sociální bubliny, e, jak je to návykový, že ty děti opravdu se jenom podívají ten telefon v momentě, kdy zavibruje, tak to je prostě jak dávka hráku, jo, protože on tam na ně něco pěkného čeká a ono zavibrovalo a tam něco je a něco mi to chce ukázat a třeba to bude hezký, to je jako automaty. E, a tohle jste potřeba s nimi prostě probrat. Uvědomit si tu problematiku, jak je to vlastně hluboký, a tím dětem říct, že říc, jakoby, hele, bacha, jsou tam takovéhle věci prostě, a všichni se třeba asi viděli nebo většina viděla film v síti. Takže tam to až může prostě dojít. Jo. Takže začíná to nevinnýma aplikacemi, začíná to četováním s kamarádama prostě a jen o hrách, o, o muzice, o módě, o filmech prostě, a dostává se to pak do různých extrémů.
0: Děkuji, já si myslím, že slova pana Matíčka, kterému děkuji za návštěvu ve všech třech našich webinářích, budu se těšit zase někdy na viděnou. byla nesmírně důležitá právě v současné době, kdy z donucení okolností spousta dětí bude trávit v kyberprostoru daleko více času, než bychom si přáli. My přejeme vám i dětem, aby realita běžných školních dnů, kdy se budete potkávat s nimi ve škole a budete sdílet starosti a radosti face to face, byla brzy zpátky. Držíme vám palce a přejeme vám hodně sil. Další webináře pro vás připravujeme a těšíme se při jejich sledování na viděnou. Informace o projektu najdete pod videem. Na Naschledanou.